0: Olá, olá, olá. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Eu sou Jorge Mário e você está no podcast Mais Uma Milha para Fazer a Diferença. O nosso tema de hoje, a nossa palavra-chave de hoje é UAU! Você já falou UAU? Tem falado ultimamente UAU! Mas aí você deve estar se perguntando o que, que tem a ver o UAU com o nosso dia a dia e como tratar o UAU de um ponto de vista cristão. Então, fique com a gente que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. More One Mind
1: Você está por aqui. Você está no podcast Mais Uma Milha, para fazer a diferença, abordando sempre assuntos do cotidiano, sob um ponto de vista cristão. Apresentação, Jorge Mário.
0: Uau, é uma interjeição de espanto, que é usada na língua portuguesa. Quando nós nos deparamos com algo inusitado, com algo inesperado, aí a gente pega e olha e fala assim, uau, o que foi aquilo? E esse uau tem sido vivido por mim nos últimos dias. Muita coisa tem acontecido e uau, tremendo. E é justamente nesse ponto que eu quero falar com vocês, porque muitos acreditam que as coisas acontecem na vida da gente por mera obra do acaso. Outros acreditam que foi sorte. Não, foi sorte, foi sorte. Mas como até, tem até um post que o pessoal coloca muito no Facebook, tem até adesivo de carro. Nunca foi sorte, sempre foi Deus e à medida que você vai desenvolvendo um relacionamento com Cristo você vai aprendendo da palavra de Deus você começa a perceber o agir de Deus na sua vida existem algumas coisas que são óbvias mas tão óbvias né? elas devem ser sempre ditas, repetidas até porque diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, ouvir a palavra de Deus então não há como você ser cristão se você não acreditar em Cristo... não acreditar em Jesus... não acreditar nos milagres que ele fez... não acreditar na sua obra redentora... na cruz do Calvário... não acreditar na sua morte e ressurreição... no terceiro dia... sem Cristo não há cristianismo... também não há como você se dizer cristão... se você não crer em Deus... Deus Pai que enviou seu filho amado... seu único filho para morrer... em nosso lugar pela remissão dos nossos pecados. E não há como você crer em Cristo e em Deus e não crer no Espírito Santo. Muita gente fica criando lendas a respeito de determinadas coisas que não tem nada de lenda. É uma coisa simples. A própria palavra de Deus, ela nos diz aqui em João 14, versículo 16, está escrito assim, E eu rogarei ao Pai... E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Depois, mais à frente, no versículo 26, Jesus diz assim, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está no livro de João, no capítulo 14, Palavras do próprio Jesus.
1: Não deixe de acessar nossos canais no Facebook, Youtube e no Instagram. Nosso site é www.maizumamilha.com.br e tem acesso a todos os nossos episódios em podpage.com.br mais uma milha
0: Também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, onde ele fala ali a respeito da luta da carne com o espírito, né? Pois o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que vive pela carne, pela carne morrerá... Mas o que vive pelo Espírito, este terá a vida eterna. E uma passagem aqui ele diz assim... Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ainda na própria carta de Paulo aos Romanos, aqui no 8, nos versículos 15 e 16, diz assim, «Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados» mas receber o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai o próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus então é, Paulo deixa claro aqui de forma veemente, conclusiva né, contundente, vamos dizer assim as palavras a respeito do espírito de Deus que habita naqueles que são filhos de Deus e eu digo aqui com todas as palavras porque também está escrito que se algo for acrescentado ou retirado dessas palavras que seja considerado anátema, ou seja, que seja amaldiçoado, execrado, porque o pessoal costuma falar né que texto fora de contexto só serve de pretexto para heresia, é mais ou menos por aí. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, nos versículos 18 e 19 Está escrito assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então pense, você acredita em Deus, você acredita em Jesus, mas quando chega nessa parte do Espírito Santo, você fica, um esse papo, né, papo de crente, sabe como é que é, né, você tá excluindo palavras que estão na profecia, você pode estar tá excluindo o seu nome do livro da vida ali, tem que ter muito cuidado, e o Espírito Santo, ele fala conosco, não só com palavras, assim, como diz o pastor, o não é toda hora voz de trombeta não, mas ele te dá um direcionamento, esses momentos que eu estou vivendo agora, que eu falei para vocês, uau, que momento que eu estou vivendo, eu já havia declarado qual seria o final dessa história, porque o Espírito Santo já havia me revelado, muitas vezes ele revela, ele te bota num caminho e te diz aonde você vai chegar, muitas vezes não, Muitas vezes não. Muitas vezes ele te aponta a direção, e espera a sua postura, para você poder ir galgando até chegar aonde ele quer. Mas se você está com Deus, está com Jesus, está com o Espírito Santo, não há o que temer. Então, de qualquer forma, você sabe que o final vai ser alguma coisa benéfica para você. Embora, num primeiro momento, você possa até pensar com a sua carnalidade, pensar como humano pensar através do seu corpo da situação que você está vendo que você está ouvindo né? com os seus olhos naturais e com os seus ouvidos você pode até achar que alguma coisa está dando errado, mas nunca Deus deixou de ter o controle da situação o que acontece é que quando você passa a ser herdeiro de alguma coisa vamos, vamos tentar aqui fazer uma analogia com uma herança normal aqui do, no nosso mundo no nosso mundo civil aqui como é que funciona uma herança você tem uma tia velha que morreu na Groenlândia e ela deixou uma herança maravilhosa para você se você não for até a Groenlândia e não tomar posse do que é seu você não pode dizer que você tem essa herança você pode ter até direito à herança mas você não tomou posse da sua herança é a mesma coisa, no livro da vida, já está escrito o seu nome, Deus já preparou tudo para você, do bom e do melhor. Temos garantias de que as coisas vão ser boas para aquele que o segue. E você fica esperando para tomar posse. E depois você reclama que a vida não está do jeito que você queria, que as coisas não acontecem. Ai, meu Deus, do céu, minha vida só anda para trás, eu não sei por que acontece isso. Sabe sim, você sabe por que acontece. E você tem que então, ter um posicionamento diante da palavra. Eu sempre falo aqui, canso de, é, não me canso de repetir, melhor dizendo, que você tem que desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento com Cristo. Permitir que o Espírito Santo que habita dentro de você se manifeste. Só que o nome disso é conversão. Conversão. Para quem é habilitado, fica até mais fácil de explicar, né? Você está indo numa direção, você vai fazer uma conversão, ou seja, você vai para uma direção completamente diferente. Então, se você caminhou a vida inteira errado, achando que você era dono do seu destino, senhor do seu nariz, e agora você descobriu que não é, você tem que fazer uma conversão. Você tem que mudar a sua rota. Você tem que reaprender o significado das coisas ah, mas não é fácil, não, não é fácil realmente não é fácil, você viveu 30, 40, 50 anos no engano e acha que em 10 minutos tudo vai se resolver é óbvio que não mas Deus é complacente de uma maneira que nós não temos noção, nós não temos como quantificar a nossa, a nossa mentalidade não permite porque não é meritocracia, é pela graça e a graça quem determina é Jesus. E só para encerrar, que eu não quero que esse capítulo, né, esse episódio fique muito grande, até porque o assunto é praticamente inesgotável. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Não precisa ser muito inteligente, nem um grande estudioso da Bíblia, para você ver o que está acontecendo no mundo hoje, como as coisas estão acontecendo. E não estou falando só a respeito do livro de Apocalipse. O, a Bíblia toda é permeada de situações em que o povo se afasta de Deus... e as coisas começam a dar errado. Mas para encerrar aqui, eu lembro um, um trecho de uma música que o Davi Sácer canta... que diz assim... Quando que era difícil, se torna impossível. Deus começa a agir. Creiam nisso. Fiquem todos com Deus. É um prazer estar com vocês novamente... E até a próxima. Fui.
1: Obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Ah, não se esqueça de visitar nossos canais e deixar seu comentário, crítica ou sugestão. Sua opinião é muito importante para nós e para o nosso crescimento. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!